0: Salve, salve, muito boa tarde, 13 horas 9 minutos, estamos começando mais uma edição do nosso Além das Regras aqui na rádio, você é na rádio mais ouvida sempre, eu sou o Guilherme Rajão e até ao um e-mail eu te faço companhia com todas as informações do esporte. Sempre, é claro, agradecendo a eles, os nossos queridos parceiros e patrocinadores, né? A gurizada da fruteira Tessman, Atacar Varejo, WhatsApp 981348717, 17, 9Bilac, Avenida Brasil, e em Pelotas, na Arthur Raubach, Sítio Floresta. Grife Automóveis, o carro dos sonhos, você encontra aqui. Trabalhamos com veículos de procedência, melhores condições do mercado, parcelas que cabem no seu bolso. Venha nos visitar, Avenida Santos Dumont 102. Esses são os nossos parceiros, patrocinadores, então. E a partir de agora, a gente começa a interagir contigo através do nosso WhatsApp 32312020 É o WhatsApp do 20 dá o teu alô, dá o teu carinho, diz aí, né? Como é que tá sendo essa quinta-feira? Aqui no centro da cidade do Rio Grande tem céu azul, sol brilhando lá fora, e você pode interagir, não esquece, através do 3231 2020, do nosso WhatsApp. Também através do nosso canal no Facebook, lá em Grupo no canal no YouTube, Ensino TV. E através dos canais 22 522 da NET, lá na TV Mar. Ao meu lado ele, Daniel Costa, que junto comigo interage contigo e dá o seu boa tarde. E aí, Daniel, tudo bem?
1: Coisa linda esse dia, Guilherme. Muito boa tarde para ti, Verdade. boa tarde para todos os nossos ouvintes. Quinta-feira é dia de... TBT, o TBT de hoje pra mim é o Grêmio na Série A, tá Ai, meu é o Deus TBT que eu quero pra hoje, começou né, é que agora, agora o Grêmio faz parte do, da elite novamente né hum. uh... Não, Eu tô acostumado né, Hã?
0: eu tô acostumado né? Como assim
1: tu tá desacostumado?
0: Acostumado né cara, a, a ver Hã? grandes times da Série A né, os times menores acabam frequentando <risos> a B de vez em quando, mas faz parte, faz parte, é isso mesmo, o futebol é assim, a gente tá feliz que o Grêmio voltou Daniel é, muito é, feliz. Muito feliz, muito, muito feliz, feliz. Muito.
1: E, e hoje muito teve o teve julgamento Ai daquele vez. caso do esporte do e Vasco, né? Uh, daquela invasão dos torcedores aos 42 minutos do segundo tempo lá. Tentaram agredir os jogadores da, da equipe do Vasco da Gama. Partida que foi encerrada naquele momento, né? Uhum. Porque o árbitro da partida disse que não tinha uh, condições de, de retomar o jogo, por conta da, da insegurança gerada uh, para os jogadores do, do Vasco da Gama. A Brigada Militar também uh, não não conseguiria conter a tamanha força dos torcedores, né? eram muitos que que tinham invadido o gramado, então teve a decisão correta, o árbitro da partida encerrou o jogo e aí foi pro STJD, e no STJD hoje tinha sido até adiado esse julgamento, olha, e e eu digo uma coisa, o Vasco, a sorte é que o Vasco ganhou do Ituano, porque se o Vasco tivesse perdido, ia dar o que que falar essa decisão, porque o Vasco da Gama foi Uh, acabou ganhando né, uh, lá no STJD e aí venceu a partida por 3 a 0 Então 1x1 foi anulado, menos um ponto na tabela para o Sport Recife Mais dois pontos na tabela para o Vasco da Gama que tinha empatado a partida em 1x1 1. Agora vence ela por 3 a 0 segue na mesma posição ali Segue na, na terceira colocação atrás do Grêmio e à frente do Bahia Mas é uma decisão importante que mostra que não, não ficou impune né, o que aconteceu Uh, né, nesse jogo, e no mesmo final de semana a gente teve uh, uma, uma questão envolvendo o jogo do do Ceará também, o Ceará que ontem foi rebaixado matematicamente para a Série B do Campeonato Brasileiro, uh, mas esse jogo mostra, esse jogo do essa decisão do Esporte e, e Vasco mostra essa função da, da impunidade, porque o Vasco da Gama, ainda, o Esporte Recife ainda pegou uh, uma multa, uma multa uhum. bem alta e oito jogos de mando de campo para a próxima temporada. Então vai começar a temporada de 2023 assim como o Grêmio começou de 2022, né? não podendo jogar no, no, nos seus domínios. O Grêmio até uh, jogou ali com, com portões fechados, alguns, uh, sem arquibancada norte, mas o Sport Recife é pior ainda. A questão deles, o esporte recife não pode jogar no seu estádio. Que então, é, é uma, uma questão bem complicada, visando um, um acesso, uma tentativa de acesso do esporte já na próxima temporada, Rajão uhum,
0: Perfeito. É, 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 é a justiça, né, cara? A justiça é. acontecendo para algumas questões que a gente sempre bate muito aqui nessa técnica. Infelizmente, é complicado a gente ver isso ainda atualmente no Brasil, mas... faz parte, faz parte do jogo e a gente vai ter que torcer aí pra que isso não se repita, né, Daniel? Esses exemplos não venham mais a acontecer. Daniel, eu tô fazendo aqui, tu já deve estar acompanhando, né? Tá assistindo aí, tô montando o meu e eu quero tua ajuda, cara, porque eu quero saber qual vai ser o teu time. Já dá pra gente dizer, falta uma rodada só, já vamos montar. Qual é o teu time? Qual é a tua seleção do Campeonato Brasileiro, Daniel Costa? Eu tô montando a minha e já vou começar a contar pro pessoal aqui qual é a minha escalação inicial. Melhor goleiro do Campeonato Brasileiro no teu ponto de vista, Daniel. Eu coloquei o Everton. O Everton. É, né? É. único jogador dos goleiros convocados para a Copa, Copa do Mundo. O único goleiro deles de Copa que atua do mundo, no Brasil. É.
1: Acho, né? é, não é, ele foi para a Copa do Mundo de 2018? Acho eu que é a segunda que, Copa do Mundo eu dele. Eu acho que é a segunda Copa do Mundo dele. Segunda verdade. Copa do Mundo do é. Everton.
0: é porque ele estava no Atlético Paranaense é. ainda. Na época ele estava no Atlético Paranaense. É. Não me engano, né? Pois é. O Everton é o meu goleiro. Nas laterais, Daniel Costa... Eu vou colocar aqui é, um ainda, que vai ser um cara que eu gosto demais, que é Luan Cândido. Para mim é a grande surpresa na lateral do Campeonato Brasileiro. E eu vou colocar Luan Cândido e Rodinei como os meus laterais é, na seleção do Campeonato Brasileiro de 2022. A minha zaga, por enquanto, tem Gustavo Gomes, que eu acho que é unanimidade. né é Difícil quem não coloque Gustavo Gomes na sua seleção, porque realmente o cara foi aí no campeonato brasileiro se não me engano ele tem 10 gols Sim. o zagueiro faz tanto gol que nem o Gustavo Gomes é,
1: aparece muito à frente ali. ele é
0: um, uma bola aérea com o Gustavo Gomes é uma barbaridade né o que ele faz de
1: gol é uma piada e, e ele é um, do, um dos melhores um dos melhores zagueiros não só dessa temporada Rajão é. ele é, é pelo menos umas duas temporadas que ele vem despontando né? é na equipe do Palmeiras e o Vitão né Vitão. o
0: Vitão, que também é, é é um nome inclusive que está aí na lista de 55 convocados pelo técnico tite para a Copa do Mundo né acabou não estando na lista final mas é o, uma grande promessa aí é. do nosso país e certamente estará aí nas próximas Copas do Mundo despontando nos próximos ciclos aí é. como um dos grandes jogadores do país né Dani e o
1: Vitão eu colocaria ele nessa seleção e eu diria que ele é um dos um, um, um dos destaques desse Campeonato Brasileiro uma uhum. das revelações desse Campeonato Brasileiro por se tratar de um jogador jovem eu não me lembro se ele já tinha atuado no futebol brasileiro mas se atuou foi mais jovem ainda, então ele retoma a gente sabe que tem aquele período de adaptação para o jogador quando ele retorna da Europa o, o Vitão chegou se adaptou muito rápido ao Internacional conseguiu uh, essa posição na titularidade do Inter e realmente acertou a defesa do Colorado
0: é verdade, então é discutível aí que o Vitão merece esse lugar aí na seleção do Campeonato não. Brasileiro. Daniel, Meio-campo, vamos partir pro meio-campo? Vamos. Vamos Tu quer montar o teu aí?
1: Vai me falando aí, a gente vai. O meu meio-campo eu começaria com André. André. Do do Fluminense. É um bom nome, gostei. Um um jogador jovem também, mais uma revelação desse campeonato brasileiro. A única coisa que que esses últimos. Essa última safra de volantes que eu tô tô acompanhando, me parece ser muito. Muito agressivos esses jogadores. Eu cito três: o André. Do Fluminense, é esse. Uhum. O Danilo, do Palmeiras. E o Andrei, do Vasco, podemos dizer assim. Esses três jogadores são uh, uma das maiores... São as revelações nesse setor de meio campo, ali de volantes, nessas últimas temporadas. Mas são jogadores que cometem muitas faltas. A gente viu na última rodada da, da Série B, o Andrei dando uma entrada no Ailon, inclusive. Foi expulso Sim. de forma direta. O Danilo, já no, inclusive no Clássico, que o Palmeiras venceu o Santos, a gente tinha aquela expectativa do do Inter chegar ainda mais próximo, eu me lembro, do Inter chegar ainda mais próximo do do Palmeiras no Brasileirão, e aí tinha um clássico, Palmeiras e e Santos, no Allianz Parque, o Santos jogando bem, jogando no no, no contra-ataque ali, e o Palmeiras não conseguia furar o bloqueio do Santos, e aí o Danilo... Acabou sendo expulso. Deu uma entrada completamente desproporcional. Acho que foi até no Soteudo uhum. da equipe do Santos. Foi expulso de forma direta. E acabou que o Palmeiras venceu aquela partida de um, uh, por 1x0 um ainda. Mas, mas, olha, são jogadores que cometem muita falta. É verdade.
0: Bom, é, eu tô eu tô indo aqui já, tô seguindo aqui pra gente seguir fazendo essa seleção. Mas o meu meio campo ficou assim. Arrascaeta, Terans e Gustavo Scarpa. Eu concordo contigo. Colocaria também o André. Colocaria por exemplo, o Arias do Fluminense, mas, é, no meu ponto de vista, quem fez a, a temporada mais regular foram esses três jogadores. Né? Eu vou de Arrascaeta, que é indiscutível, né? acho que o, é. o melhor meia do ano na, no futebol brasileiro. Terans que fez uma temporada muito regular, né? ajudou demais o Atlético Paranaense, inclusive, a chegar à final da Copa Libertadores é. da América, foi um dos grandes nomes do Atlético Paranaense do Filipão. E o Gustavo Scarpa que também, né, carregou o Palmeiras é. nesse meio campo a ser campeão brasileiro, né, e, e a gente tem no Scarpa uma grande referência de meio
1: é, Scarpa e Arrascaeta eu assino embaixo
0: então. é. eu, e, e o Teresil, eu particularmente gosto muito do futebol dele, né, e cara, me ajudou muito no Cartola, né, então não tem como deixar ele de fora, né? <risos> Meu ataque começou com um cara que também pra mim é indiscutível, o Cano. né? O grande centroavante da
1: temporada no país. Eu eu acho que o Cano foi o centroavante mais regular regular. da da temporada. Porque a gente tem ali o Caleri, que foi muito bem no início da temporada, mas no final acabou caindo. né? Pela tua cara, eu acho que ele te ferrou no cartola em algumas rodadas. Só pela cara que fez. Várias, várias. Mas também me ajudou muito. Ah, sim. Me ajudou muito. Mas o, 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 o Cano... Então, o Pedro foi foi muito bom também Mas foi bom mais pra essa reta final Depois da chegada do Dorival, né? Quando ele assumiu a titularidade Então eu acredito que o Cano tenha sido o centroavante mais regular Dessa temporada Com certeza Mas entre as opções eu fui com o Cano Pedro do Flamengo E Pedro
0: Raul do Goiás Pedro Raul do Goiás Que fez uma temporada magnífica Totalmente diferenciado, né? E, e, E acima da média Nesse time do Goiás, que não é um time bom é. E o Pedro Raul realmente fez milagre e fez uma temporada para mim muito
1: boa. É, nesse ataque eu deixaria eu, eu fecharia com os três, tá. mas o Cano, uhum. pelo, pelos motivos que eu já falei, centroavante mais regular, o Pedro, porque é um atacante de Copa do Mundo, uhum. um atacante que, que ajudou o Flamengo a conquistar esses dois, dois títulos, fez o Sim. gol na final da Copa do Brasil, então Sim. um jogador muito importante, e o Pedro Raul, pelo motivo que ele é um jogador que foi bem regular também ao longo da temporada... Uhum mas é um jogador que joga em uma equipe pequena, uma equipe que não tem tantas referências técnicas como, por exemplo, o Flamengo, onde o Pedro é cercado de Arrascaeta, Gabigol, Everton Ribeiro, Vidal, muitos jogadores bons, entendeu? Uhum. Então o Pedro Raul, por mais que não tenha companheiros uh, de um nível técnico elevado, ele conseguiu mesmo assim marcar os seus gols, gols muito importantes, Pedro Raul inclusive que fez os dois gols do Goiás, no, na derrota do Goiás para o Internacional por 4x2. Né? Então, Exato. é um jogador que foi muito importante para o Goiás, ajudou bastante o, o clube nessa campanha na Série A de 2022. Um jogador
0: que se não tivesse tido a lesão, eu certamente colocaria, porque eu gosto muito do futebol dele, sempre falei aqui, nesse nessa minha seleção, como um meia mais defensivo, porque eu acho que a gente também tem que valorizar os meias defensivos, né, Daniel? É, é o Gabriel. Gabriel, O Gabriel, é o Gabriel, ah, o Gabriel do Gabriel Internacional. Ruf ruf, né? ah. Eu acho que é um jogador que é, deveria poderia ser premiado por esse aspecto, por ser um jogador raro hoje no futebol Sim. brasileiro, né? Que são aqueles é, volantes é, de marcação de fato. E o Gabriel fez uma temporada muito consistente, né, cara? Uma pena essa lesão que vai deixar ele por tanto tempo parado, né, Dani? É,
1: é. Um jogador que eu faria uma menção honrosa ali no, no meio de campo, que é um jogador que eu, particularmente, sou, sou muito fã, é o Ganso. Ganso retomou um, é, um retomou bom, um bom futebol, futebol nessa temporada, se encontrou ali com o com um esquema que o Fernando Diniz montou para a equipe do Fluminense e, e tá sendo muito importante pro Fluminense Fluminense que a, 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 a princípio vai terminar em terceiro colocado essa série do Campeonato Brasileiro, mas também fez uma grande temporada e o Ganso com certeza foi peça fundamental nessa retomada do Fluminense. Não tenho dúvida
0: 1.22, 22 22 graus de temperatura vamos lá então, a gente abre um break em seguidinha nós retornamos, não sai daí não
2: Oceano Sul liga daqui. Oceano 1 97,1.
0: Oceano 123. Posto primeiro, sempre com preço mais baixo da cidade. Abasteça no posto primeiro. Doutor Nascimento 76. Posto primeiro informa a temperatura. 22 graus. Olha o mamão docinho, tem alface novinha, frutas e verduras, o um atacado e varejo Fruteira Tesma. Chama no WhatsApp, 981 34 87 17. Fruteira Tesma. Olavo Milac Avenida Brasil e em Pelotas, Arthur Raubach, Sítio Floresta automóveis, o carro dos sonhos você encontra aqui. Trabalhamos com veículos de procedência com as melhores condições do mercado e parcelas que cabem no seu bolso. Venha nos visitar Avenida Santos Dumont 102 No trânsito, a vida é a mais importante Nós produzimos e você fica bem informado. Portal de notícias do Grupo Oceano Um milhão de acessos no mês O jornal eletrônico que mais cresce e mostra tudo o que acontece na cidade e região com agilidade e transparência Portal de Notícias Grupo Oceano.com.br A preferência é sua, a responsabilidade é nossa. O que importa é que você fique sempre com a gente.
2: O verão está chegando e o que você procura? Felicidade, cuidar da aparência, ter um corpo bonito. Corpo bonito é aquele que tem uma pessoa feliz e saudável dentro dele. Confie em quem é especialista no assunto. Há mais de 36 anos transformando a vida de milhares de pessoas no Brasil e nas Américas. O único com o um método cientificamente comprovado. Emagrecendo no Rio Grande. Bonito é ser saudável. A gente já a sua avaliação. Chama no ATS 9916197.
0: A melhor parte da vida universitária é poder experimentar. Só assim a gente aprende na prática e encontra os caminhos certos. Ainda bem que estudar na Católica é tentativa e acerto. As inscrições do vestibular estão abertas. São vários cursos disponíveis, todos com aulas práticas desde os primeiros semestres. Confira as opções disponíveis e faça sua inscrição no site ucpel.edu.br
2: Dia 15 de novembro acontece a grande final do concurso que vai eleger a garota que é a cara da mais ouvida. Garoto Oceano 2022. A gente te espera a partir das 15 horas no Praça Shopping para curtir esse baita evento. Venha torcer pela sua candidata e ainda pagodear com o bom som do grupo Samba Vox. Dia 15 de novembro, no Praça tem Garoto Oceano 2022. Patrocínio:
0: KMN Idiomas. Matrículas sempre abertas. Siga nossas redes sociais, transporte gratuito até 14 anos. Trio Moda íntima. lingeries do Teu Plus Size. Siga no Insta Trio Moda íntima. Produtos escolhidos com amor para você, na Nazalone 171. Lima Eventos, a escolha certa para a sua festa. Wats 98454 3808. Amor acessórios no Praça Shopping Rio Grande. 4539 53992419038. 9038. Burger, o um novo conceito em hambúrguer artesanal. No Praça Shopping Loja 71.
2: Sabia que o Boticário é a marca de beleza mais amada do Brasil e a preferida dos brasileiros? E que você pode revender o Boticário. Você tem acesso a um exclusivo espaço do revendedor, produtos para pronta entrega, cursos e treinamentos e ainda pode comprar pelo app sem sair de casa. Quer garantir aquela renda extra e a sua independência financeira? Cadastre-se grátis em revenda.boticário.com.br. É mais fácil revender o que todo mundo ama. É mais fácil revender o Boticário.
0: Ah! black, 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 black. Nesse fim de semana, na Van Garrafa Térmica Inox 1,8 litro, Invicta de 99,90 por apenas 10 vezes de R$ 5,99. A mais vendida, só 10 de R$ 5,99. Toalha de banho Colors de R$ 34,90 por só 24,90. É isso mesmo, só 24,90 em uma linda toalha com a melhor qualidade e durabilidade. Aproveite! Ofertas válidas até domingo enquanto durarem os estoques. Black Friday campeã é na Van.
2: Primavera, oceano FM. Na oceano FM, além das regras, além das regras.
0: Muito bem, estamos de volta com Além das Regras, 13 horas e 27 minutos, 22 graus de temperatura, Daniel Costa. E aí, a gente, para finalizar aí essa nossa temporada de futebol, temos ainda no próximo final de semana alguns jogos importantes. Uma definição que envolve diretamente um clube gaúcho, que é o Internacional, que vai definir no próximo domingo se vai ser campeão, vice-campeão brasileiro ou não. Isso pode parecer pouco, mas na verdade importa muito, né Daniel? Além da, da questão de ser é, vice-campeão brasileiro, que já é um título, digamos assim, Sim. importante no sentido não de título de taça, mas no sentido de dizer que é vice-campeão brasileiro e mostrar uma temporada muito positiva, porque é, é, o vice-campeonato é importante para qualquer clube. Também traz a questão financeira, é. que é o principal foco do Colorado nesse momento, para conseguir é, trazer para o ano de 2023 uma montagem de elenco que permita o Internacional a ter uma temporada tão boa quanto teve em 2022, né Dani?
1: Exatamente, Rajão. Esse vice-campeonato internacional aliado a vaga direta para a Copa Libertadores de 2023, ele é muito bom para os cofres colorados, porque aumenta o poder de investimento do Internacional para a próxima temporada. Olha, nessa temporada... Uh, a gente fala o time do o Inter foi a melhor equi- a equipe que usou melhor a janela de meio de ano. Sim. Realmente foi. Mas se a gente pegar para analisar, o Internacional não fez nenhum investimento grande. O Inter trouxe diver, uh, diversos jogadores, a grande maioria deles, uh, vindos da, dessa questão da, da guerra envolvendo a Ucrânia e a Rússia. Né? Então trouxe diversos jogadores por empréstimo. Podemos dizer assim, né? Porque o contrato deles está suspenso até o meio do próximo ano. Então o Internacional. Uh, pegou esses jogadores e trouxe pra cá. Então foi uma análise muito boa feita pelo Internacional, mas agora pra essa temporada, por exemplo, a gente fala bastante aqui do Vitão, o Internacional vai ter que tentar a compra desse jogador, o Inter ainda deve buscar um primeiro volante, já que o o Lisieiro não deve permanecer pra próxima temporada, o Gabriel tá tá machucado, então o Internacional vai ter um poder de investimento muito maior pra próxima temporada, vai conseguir buscar jogadores de um nível maior no mercado, porque o Inter vem de uma temporada onde acabou jogando a a Copa Sul-Americana, certo? Então, querendo ou não, o investimento é menor quando se trata de Copa Sul-Americana. O Internacional, já garantido na na fase de grupos da Copa Libertadores, já aumenta a a perspectiva e e o o orçamento para 2023, então o Inter pode buscar no mercado jogadores de um nome muito maior que possam contribuir para o time na próxima temporada. Com certeza. Outro
0: fator importante é o fator Vitão. Né? É. Porque hoje pela manhã o Shakhtar anunciou e, e já encaminhou para o Internacional uma, uma sinalização de que o valor de negociação será de 8 milhões de euros. Né? Cerca de 41 milhões de reais é o valor estipulado então pelo Shakhtar Donetsk para
1: o Internacional adquirir esse jogador. Que seria a maior compra da história do Internacional.
0: Exatamente. E o Inter está muito muito, muito disposto a pagar esse valor, né? com as informações que vem de Porto Alegre, a é que... Inter está bem disposto, mas vai buscar qual vai ser o formato dessa negociação mais viável para o Sim. Internacional, né? David? A
1: gente sabe que o Shakhtar Internacional tem uma boa relação, então acredito muito que eles vão conseguir uh, chegar em um acordo uh, envolver, uh, nessa negociação. Mas, Rajão, eu tenho uma opinião uh, que é assim, olha, eu prefiro mil vezes que, que, que o clube, ainda mais nessa... Uh, nesse contexto do Internacional, porque o Inter já, já viu como que o Vitão joga, já sabe que o Vitão é um bom zagueiro, já viu que ele, que ele atuou bem aqui no, no estádio beira e que é um jogador jovem que tem mercado depois. Então eu prefiro mil vezes que o clube vá lá e invista o seu dinheiro em um jogador que é certo, que vai dar resultado, do que tu ir lá e comprar uh, um churim, um campas e um outro, joga- e, e um outro jogador que, que daria... O, dá o mesmo valor, só que três jogadores, um salário maior, e aí não dá, nenhum dá resultado. Então eu acredito que, que seja uma melhor. Até porque não seria uma, uma aposta, assim, uh, de. Com, vendado, sabe? É um investimento. É um investimento velho. muito bom, lado Porque eu, pro o Vitão é um jogador muito jovem. Quantos anos
0: ah. tem o Vitão? 21 anos?
1: Eu acho que é, mais ou menos essa anos. base.
0: Um jogador que tu vai pagar 45 milhões de reais agora, mas vai vender ele por no mínimo 100 milhões daqui dois anos. 22 anos. anos tem o Vitão. 22 anos. É uma compra, e no é. meu ponto de vista um valor muito bom pelo Vitão. é Muito bom. Não é é, é caro, é caro. Mas pela qualidade do Vitão e pela possibilidade de retorno nesse valor de uma venda ainda muito maior para o Internacional futuramente...
1: Ele resolve um problema do Internacional que não é de hoje que o Internacional tem. Vocês já
0: viram um zagueiro ficar um turno sem fazer falta? Cara,
1: o Vitão fez isso, o Vitão passou um
0: turno inteiro sem fazer uma falta como zagueiro e titular. Então, é um investimento necessário para o Internacional. Era isso, Dani.
1: Era isso por hoje, galera.
0: Então tá, amanhã a gente volta, amanhã a gente vai falar um pouquinho do Grêmio também, né? Tem eleições, tem muita coisa importante pra acontecer nos próximos dias. A gente vai falar amanhã, se apegar um pouquinho mais ao tricolor também. A gente se despede por aqui, agradecendo aí os nossos ouvintes, Eduardo Xavier, Cristina Oliveira, Francine Marcos, todo mundo que tá em casa, no carro, sintonizado, ouvindo aí o nosso Além das Regras. Um forte abraço pra vocês todos que estão na escuta sempre. Daniel Costa, valeu, a gente se despede por aqui prometendo voltar amanhã a partir das três. Depois do break, Fábio Santiago comanda mais uma edição do Agito e hoje lá de grandes parceiros né, do Grupo é. Oceano aí, que vão estar inaugurando sua loja, seu empreendimento e o Fábio Santiago vai estar por lá daqui a pouquinho mais, tá certo, Dani? É isso, Guilherme, voltamos amanhã. Valeu, depois do break Fábio Santiago então estará no comando, um forte abraço, gente, eu fui! Prima.